0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, neck e japonesa.
1: Aqui é o Cal e eu sou o bad boy número um da escola.
0: Aqui é o Mavi
2: e eu sou o super bad boy número um da escola.
3: E aqui é o Didi eu não conheci outro mundo por querer.
0: Aqui é o Juba. Ah é, pastel, você disse que ia lutar sozinho? Agora se vira. <risos> Eu lembro de muito amigo que te deixa na
2: boca. Né? Porrada,
1: é foda. Ah moleque, rapaz do é doce, mas não é mole não. Vocês estão ouvindo finalmente o episódio 50 do J-Wave, especial sobre Yu Yo Haku.
2: Parabéns! Ei. A gente nunca. Vamos lá! Ah, eu tô de Wave! Isso
0: não é pra agora não, porra! Ah eu tô de Wave! <risos> Tem que falar isso em todo o podcast agora Ai, caraca, foi foda Mas aí, 50 edições, o pessoal pediu Então, dessa vez, Yu Yu Hakusho E acho que é o tema que todo mundo tava esperando, né? Ou não?
1: É, tomara que não Ai, <risos> <risos> é, com dessa vez, nós temos de novo, mais uma vez Novamente, a participação de Mavi De novo, novamente, sim, eu E que se dane o mundo, nós também temos aqui o Diogo
3: Fala aí, gente, de novo aqui Espero não fazer feio nesse podcast e é óbvio, mais uma vez, por favor, acessem www.mbnquinkai.com o meu blog, onde eu falo sobre animação japonesa, mangá e tudo mais envolvendo esse incrível mundo.
2: Vamos
0: para os Correios! <risos> eu não sei que mas
2: minha é um que Eu não me chamo Raimundo.
3: É um popozão mesmo, hein, Ken? <risos>
0: E os tambores Ou Taiko
1: eu prefiro taiko, cara. Ia ser bem mais legal. Um monte de japonês batendo tambor, cara. Muito da hora.
0: <risos> e também ia fazer muito mais barulho, né?
1: Ou não, velho. Vai saber que é tipo aqueles esquemas de briga de tambor americano, tá ligado?
0: Mas estamos no J-Wave 50. Quem diria, hein?
1: Eu não, cara. Eu não acredito. É uma Na pi... verdade, mimimi, nós estamos no J-Wave 59. Tem nove pockets contando aí.
0: Sim, até um dia eu ainda vou mudar isso. De repente, vocês vão ver lá J-Wave 59. Mas brincadeiras à parte aí. Existe uma brincadeira interna nossa, minha educal, que tipo, quando a gente parou pela primeira vez, e eu acho que é a única, nós paramos no G-Wave 6 desde então a gente sempre olha pra trás assim nossa, a gente parou no J-Wave 6 e continuamos, tipo, foram muitos programas depois, então 50.
1: Mas nós estamos aqui numa data comemorativa, resolvemos fazer um tema fodástico, um tema muito pedido desde o J-Wave de aniversário e vale lembrar de 50 não é o nosso aniversário 50 é só um número?
0: Sim, o J-Wave é um podcast diferente aí, nós não quisemos fazer um podcast de, de pérolas do J-Wave, nós queríamos dar de presente pro ouvinte um tema fodástico. Não é churato, tá?
1: É, tá faltando muitos curtidos no Facebook pra ser Churato.
0: Mas eu acho que, tipo, ah, meu, foda-se, Churato. Eu acho que yu ha- <risos> o Yu-Hakusho yu é muito mais relevante que Churato, me desculpe. E, e aí, decidimos assim: ó, o que, que vamos dar de presente pros ouvintes como J-Wave 50. E yu o Yu-Hakusho, eu acho que tá aí. Mas essa não é a única surpresa do J-Wave. A partir dos 50, acontecem algumas mudanças aqui no J-Wave. É, o J-Wave
1: agora, Foi de algumas é, reuniões que nós tivemos vemos nos últimos dias. Resolvemos fazer uma mudança drástica, né? Voltar às origens do J-Wave. Isso não significa aqueles barulhinhos de, de
0: Sim, ó, Polar, não vai rolar, cara. <risos> <risos> Mas, brincadeiras à parte aí, eu acho que o J-Wave tem que se concentrar aonde ele nasceu, ele onde ele foi criado, onde ele é publicado. E, por isso, depois de muitas reuniões com a equipe do J-Wave, decidimos que o J-Wave vai ser publicado só no site do J-Wave.
1: É isso o J-Wave era publicado em uma dúzia de sites Antigamente Mas a partir de agora o J-Wave vai ser só no nosso site www.diwave.com.br E o feed vai ser só o feed do J-Wave Feed.jwave.com.br Um abraço pro Daigo que fez o feed
0: Sim, então pra nós não muda nada O J-Wave vai ser publicado No mesmo jeito, toda semana No site do J-Wave Porém, pro ouvinte que ouvia em outros sites e tal Aí sim que vocês vão ter que mudar A forma de ouvir o J-Wave então, então, se você quer continuar ouvindo o nosso podcast você precisa ir para o site do G-Wave.
1: Mas essa semana também temos notícias... Engraçadíssimo, mas o Juba, por exemplo, virou um popstar da TV coreana?
0: Nem tanto, né, cara? Na boa. (risos) Mas a TV coreana apareceu aqui em casa por causa dessa explosão do K-pop e tal. Acabei filmando com massa. Não sei nem se eu vou aparecer e tal. Eu sei que filmaram aqui. Mas foi interessante esse sucesso da música coreana aqui no Brasil. Esse reconhecimento. A emissora com maior audiência lá da Coreia, a KBS, veio pro Brasil e fez esse documentário que vai ser exibido em breve lá na Coreia então mostrou o DJ Massa, mostrou os fãs de K-Pop mostrou a colônia coreana aqui no Brasil e essas duas últimas semanas que eu corri tipo, acho que vocês perceberam no J-Wave que eu tava pra lá e pra cá eu aprendi muito sobre a colônia coreana aprendi muito sobre a cultura coreana e a música coreana e o vício da música coreana aqui no Brasil eu conheci pessoas como Maurício lá do Leitura Dinâmica da Rede TV Conheci outras pessoas que Eu conheci a fama na internet E acabei conhecendo pessoalmente E não vou lembrar de todo mundo, eu peço desculpa Mas eu fico feliz com esse Sucesso do K-pop aqui no Brasil E esse reconhecimento da Coreia Dessa fama aqui no Brasil E sinceramente, eu agradeço A chance de ter conhecido Isso tudo, graças ao massa De ter conhecido grupos de cover Grupos que gostam de K-pop mesmo Karaokê, acabei indo num karaokê coreano Lá no Borretiro <risos> Então, é muito diferente era, É muito inusitado Eu não esperava realmente conhecer tantas coisas Em tão pouco tempo E eu fico feliz, aliás, eu, até culinária coreana Eu não conhecia, eu comi muita coisa Que eu não sei até hoje o que eu comi E eu fico feliz, eu acho assim Daqui pra frente eu vou me esforçar pra aprender mais Sobre a cultura coreana E quem sabe ela vai aparecer mais aqui no J-Wave
1: E agora vamos para a sessão de Abraços, e-mails, feedbacks Desta semana Na última semana do nosso podcast número 49 de Gremlins e graças à brincadeira de quebrar fone de ouvido, eu quebrei meu fone de ouvido de verdade
0: parabéns, cara
1: <risos> e castigado por gizmo, cara
4: <risos>
1: vamos então começar dando um abraço pra toda a galerinha que comentou nesse podcast e eu fico feliz, cara, cada vez nós temos mais comentários, o pessoal está cada vez mais ativo só falta você exato
0: <risos> que propaganda da Olha, cara <risos> Que beleza E bom, começando os abraços Um abraço pro Rafael Tequen
1: Rafael Tequen aí, um ouvinte que se fez aqui no J-Wave né?
0: Um abraço pro Diego Miabe Samar. Pro
1: Machizan Pra Lauren Uruha Que é a senhora Rony Pedra E disse que talvez comentaria nos 50, né Esse pessoal da caravana do Rony Pedra
0: Aliás, várias pessoas da caravana do Rony Pedra comentando aqui Um abraço também para o Márcio Neves Machado Que falou dos filmes do Gremlins Falou do primeiro na SBT, do segundo e tal, e citou algumas lembranças dele da época que ele assistia esses filmes, pro Gabriel Souza,
1: e tinha medo do segundo filme, apesar de ser mais engraçado
0: pro Estantes, né?
1: Aliás, o Estantes né, que tá falando que não está aumentando artificialmente os números de download de lambada, você está Stantes? Estantes todo eu... dia tem a campanha lá Liberem a Lambada
0: Sim, Estantes, eu vejo os tweets lá no d wave sempre citando Liberem a Lambada é, e, e ele é
1: apoiado por toda aquela galerinha, né? Chegou o Rony Pedra tá, tá botando pilha nisso, né? O Malcolm
0: Tanks O, Tux. o, o Malcolm Tux também Não, Várias pessoas, aliás, né? gente de passagem né? E abraço também pro Draghi que falou que gostou muito do podcast de Gremlins e falou também que ele dividia as tardes assistindo cinema em casa em sessão da tarde. Então ele fazia praticamente o que eu fazia também quando eu era pequena. Era uma época interessante porque eu lembro que eu assisti Fred Kruger no SBT. Tipo, hoje é, é inviável, né? Passar Fred Kruger 1 h da tarde tá, né? Ah,
1: cara, era muito louco. Um abraço pro Saiko, que gostava daqueles barulhinhos que nós usávamos de vírgula nos j waves antigos. Aquilo não volta, Saiko, desculpa.
0: Eu não sei, cara. Eu acho que não volta mais, não.
1: É, a gente mudou totalmente a forma de editar, cara. Aquilo lá dá muito mais trabalho hoje.
0: E um abraço também pro sem Senpai. Pro Zeke Malvado.
1: Pro meu tio Nerdmaster, que também é, reforçou a ideia de um podcast do mestre Leslie
0: Wilson. Vai sair, meu tio. Vai sair, cara. Um abraço pro Fernando Freitas.
1: E pro Cru, que está... Pasmo com o reboot da DC. Você e o resto do universo Nos e-mails dessa semana Recebemos bastante e-mails, vamos ler aqui o Primeiro desses e-mails é do Lucas Quevedes, vulgo Estantes.
0: Um abraço para o Daigo <risos> O e-mail do cara isso. Um
1: abraço para o Daigo Aliás, nós não lemos aqui Mas dos comentários que recebemos A metade deles termina com e Um abraço para o Daigo No Twitter também, um abraço Para o Daigo, quase trend top
0: Cara, isso se não virou, né? Eu lembro que quando saiu o podcast do Grêmines na segunda-feira, nossa, eu vi tanto abraço pro Tygo.
1: A maioria da caravana do Rony Pedra, cara.
0: Sim. E agora um e-mail do Rafael Portilho, né? 30 anos, Recife. E ele mandou uma porrada de curiosidade de Grêmines, né?
1: Aliás, o Rafael Portilho, que é um dos primeiros e-mailistas massivos do j né? Antes dessa moda de e-mail gigante pegar. E os e-mails deles são legais, que normalmente eles são porrados de Curiosidade.
0: Sim, eu tava com saudade das curiosidades do Rafael Portilho, e ele começa falando que não é só piadas de afrodescendentes que tem no primeiro filme, que tem uma piada sobre uma lei judaica. É, sobre o fato da primeira ser kosher ou não.
1: Cara, ele também fala que os quatro é, moguais, eles têm cores diferentes porque a água que cai no guismo, ela passa antes por uma caixinha de creon, quando ela tá caindo, escorrendo pelo, pelo quadro lá.
0: O que faz muito sentido, eu não tinha prestado atenção nesse detalhe.
1: Não, não faz sentido algum. mas eu não tinha prestado atenção são os também.
0: Nada desse filme faz sentido. Ah, cara, você sentir em Gremlins, ah, E outra curiosidade que ele disse foi da questão da continuação de Gremlins 3 que um dos roteiros era que seria numa cidade construída pelo Clump e seria o filho do Billy com a Kate o protagonista. O roteiro foi reprovado por causa que era basicamente uma cópia do primeiro filme, o que pra mim seria ótimo. Outro roteiro que foi rejeitado de Gremlins 3 é que o filme se passaria na Idade Média mostrando a dos gremlins do Mugwais.
1: Não, alienígenas não.
0: E ambos os roteiros, tanto nesse do futuro como da Idade Medieval, teriam o um Mogwai fêmea. Não consigo entender por quê.
1: Não, necessidade. Eles se multiplicam por água, mas eles também tiveram a ideia para um desenho né, dos gremlins, onde os episódios basicamente seriam o gizmo lidando com o gremlin cérebro, que estaria criando vários problemas para eles, né? Que teriam vários gremlinzinhos, inclusive a gremlin mulher e o Mogwai. que nunca consegue virar um gremlin, sabe? Um, um bugio é malvado.
0: É, eu sinceramente tenho medo dessas coisas. Ele também fala da curiosidade que a voz do guiasmo em ambos os filmes é do comediante Howie Mendel, que é o pai do Bob, em um o fantástico mundo de Bob.
1: Ele também lembra de Paradise, né, do momento Regra 34 da Phoebe Cates. O Mavi lembrou desse filme, ele falou um monte dele, a gente cortou tudo.
4: <risos>
1: e ele também termina mandando um abraço para o Daigo. Ele manda dois abraços para Daigo, cara.
0: Ele, cara, ele manda uma despedida com o abraço do Daigo, ele manda um PS abraço para o Dario. ele putz e
1: o Pablo André nosso ouvinte do Chile nos mandou um e-mail dizendo que ele gostou do podcast e que a única coisa que ele lembrava era aquela parte do Rambo sabe que sempre que ele via ele morria de rir e o 2 era o único filme do, dos Gremlins que ele conseguia assistir sem terminar em posição fetal sabe Chegando pela mamãe <risos> que o roteiro é zoado sabe então, cara eu, o filme me incomodava de um tanto o
0: pior é que tipo eu lembro de assistir mais Gremlins 2 do que o 1, mas eu acho que é por causa que a Globo passou mais o 2 do que o 1 no SBT, mas...
1: E ele também caiu na trollada do fone de ouvido.
0: Ele falou que tinha comprado o um fone dois dias antes, ele falou porra, mas já deu problema?
5: <risos>
0: o que eu fiquei em ele ele colocou no celular dele o abraço que a gente deu nos correios passados, né? Então...
1: <risos> <risos> Espero que não seja pro Daigo, né? Um abraço pro Daigo.
0: Um abraço chileno, né? Pro Daigo, né?
1: É, ele mandou, cara. Também a gente teve um e-mail do André Fernandes Que mandou pra gente O e-mail de sugestões Ele fez um e-mail Power Rangers Porque ele coloriu por por categoria Cada um dos tipos de Power Rangers De Power Rangers não, né? Porque tem roxo aqui no meio Cada um do tipo de tema, né? Ele mandou vários temas de séries Filmes, quadrinhos, games Mandou vários desenhos Eu vou citar pelo menos um aqui Que me chamou a atenção Que eu fiquei no momento WTF Como você imagina que nós adaptemos Pac-Man? Não tem como fazer o T-Wave disso, cara Ou tem, né? O André da Riz mandou um e-mail pra gente Legal também falando que ele começou a ouvir a gente no Detonator Orgon E a partir daí a gente fez ele gastar uma fortuna em DVDs e tal Pra ele conseguir assistir e ver tudo que a gente falava no J-Wave
0: Significa que eu não sou a única pessoa que gasta nessa história Sim. Quando você faz um podcast, você gasta pra pesquisar as coisas e tal, então acho legal que você consegue passar o seu vício pra outras pessoas.
1: Cara, se a gente fizer uma contabilidade rápida do quanto que o J-Wave já custou, fica até com vergonha.
0: Sim, fato, cara. Tem quatro casas
1: decimais, pelo menos. <risos> Bem, galera, esses foram os nossos e-mails da semana e esse é um J-Wave 50, mas nós vamos falar de novo toda a ladainha que você vem ouvindo desde o podcast número 2. Ou seja, se você quiser nos mandar um e-mail e você vai querer nos mandar um e-mail, estamos falando de Yu quem não gostaria de mandar um e-mail sobre o Rock Show? você vai mandar para jwavecast.com.br e
0: se você quiser comentários você já sabe, é só entrar lá no post durante o podcast, se você estiver ouvindo é só comentar, não vai atrapalhar o player, se você quiser mandar comentários no twitter é só mandar para arroba, jwavecast, de novo arroba, jwavecast, por favor não mande para arroba, jwave, que é uma rádio japonesa
1: aproveitando já que vocês vão no nosso site que é www.jwave.com.br Vocês entrem lá e dão uma curtida no Facebook E cliquem no ícone de espalhar pelo Twitter
0: Exatamente, você sabe que mil curtidas significa churato Então vai lá e curta E no botão do Twitter que você já sabe Quer divulgar o podcast? Clique lá no Twitter Vai aparecer a janelinha, só dá ok Que o post do podcast vai ser divulgado na sua conta do Twitter
1: Se você quer assinar o nosso feed O nosso feed é feed.jwave.com.br Feed é F-E-E-D
0: Então é isso, acabou nosso bloco Correios, nossa comemoração de 50 podcasts, vamos para Yu Yu Hakusho e vamos que vamos, né? Ah, moleque, sai
1: da frente que atrás tem gente, sai da frente que eu vou passar rodo! E antes de não conhecer o outro mundo por querer, nós precisamos falar um pouco mais sobre a produção de Yu Hakusho, né? O passado dessa série.
0: É, temos que falar um pouco do passado aí do Yu Hakusho, que não só tem a ver com o Brasil, tem a ver também com a publicação lá no Japão.
1: É, pra quem não sabe, o Yu Hakusho foi publicado no Japão originalmente.
0: Olha, só com esse nome, né? Yu Hakusho, (risos) algo tipicamente brasileiro. (risos) Mas falando dos primórdios aí de Yu Hakusho, a série começou em dezembro de 1990 e ela saiu na revista mais lá do Japão, a antologia Tchonin Jump. Pra quem não conhece a antologia Tchonin Jump, é a antologia que saiu Dragon Ball, Hokuto no Ken, Cavaleiro do Zodíaco, Rurouni Kenshin, Naruto, One Piece. E, nossa, eu fica falando todos os títulos da Jump...
1: <risos> <risos> a maioria... Vocês nunca vão ter ouvido falar na vida, mas esses vocês ouviram. Kinnikuman! <risos> <risos> mas... E aí, o Hakusho, ele teve uma duração de 4 anos, né? Ele foi publicado em 19 volumes, com 175 capítulos. Eu acho legal que esses 19 volumes tem pra vender no Sebo aqui do lado de casa, cara, e ninguém se arrisca a comprar.
0: Porque tá em japonês? Exatamente. (risos) Mas é uma série da primeira metade dos anos 90, e ela acabou ganhando uma adaptação em anime, em 1992, mais precisamente no dia 10 de outubro de 1992, pelo estúdio Pia e Omiko Edversen, que produziram a série pra TV Fuji num total de 112 episódios. O sucesso da série foi tanto que a Serena ganhou um episódio extra, né? Um OVA e também um filme em 1995. Mas vale aqui frisar aqui que o Hakucho tem alguns méritos aí que eu acho que pouca gente sabe. O Hakucho até 2007 tinha vendido 40 milhões de cópias no Japão e ele venceu o concurso da Shogakukan na categoria de melhor mangá shonen em 1993. Já a animação ela acabou faturando nos dois anos de 1994 e 1995 o Made Anime Grand Prix Prize O que prova o poder Dessa série, né?
1: E no Brasil Ela ganhou em 1997 o prêmio de melhor série que estreou na manchete
0: <risos> A série no Brasil Ela veio pela Chikara Filmes, né? Que era do Toshi, ele tinha vendido A Everest Video e ele, na época, tipo Só trabalhava com Tokusatsu E tava investindo em anime, né? Tipo Ele tinha Flash, Flashman, Soulbrain Spectre, Patrine, Black Kame Rider RX e Shurato <risos>
1: É pra você ver, as coisas não estavam indo muito bem então, praticar a filmes. <risos> e eles precisavam de algo pra se salvar depois do fiasco do pessoal de última série. E é... a salvação teve o nome Yu Yu Hakusho.
0: Na verdade, o, a Rede Manchete ela precisava de um novo ícone. Cavaleiros do Diabo já tinha sido reprisado em exaustão. Eles precisavam de uma série que sucedesse o sucesso de Cavaleiros. E que não fosse
1: um clone de Cavaleiros.
0: Exatamente. Então, Shurato e Samurai Wars falharam. E a solução veio com Yu Yu Hakusho. Que foi foi um grande sucesso antes da, da falência da Rede Manchete.
1: Foi o último grande sucesso, né? Porque tudo que a Manchete pegou depois disso, ela não exibiu. <risos>
0: Drama, por exemplo. Quem
1: mais não fica extremamente puto,
5: né, cara?
0: É, cara, sei lá, tipo, Drama teria sido dublado no mesmo estúdio do Yuji show Exoetravit, que era a última série do depois de Inspector e Soul Brain. Várias séries aí a Rede Manchete chegou a anunciar, mas não, não chegou nem a ser dublada, porque a Manchete faliu antes, né? Uma pena. Mas, vale assim, depois de esse pequeno período aí que Yu Yu acabou entrando no vácuo A série foi relançada em 2004 Para o Cartoon Network Depois do sucesso do relançamento De Cavaleiros do Zodíaco
1: Que veio depois do sucesso do lançamento de Dragon Ball Z
0: Exatamente, aconteceu que tipo assim Cavaleiros do Zodíaco precisou ser redublado para Cartoon, graças à perda da dublagem Com o estrago né Do depósito da Rede Manchete E Yu Yu Hakusho entrou na roda Ele também teve que ser redublado
1: Também não, também teve que ser É um exagero né
0: É, a verdade é
1: A gente vai contar depois
0: Exatamente, essa redublagem Era desnecessária, mas Ela foi feita e A série fez o seu sucesso na Cartoon Network A única diferença Mesmo é em poucas vozes ali Do elenco, praticamente todo o elenco tá de volta
1: Menos a Genkai por problemas Muito tristes, que a gente vai contar um dia
0: Sim, e a série foi relançada aqui no Brasil também em DVD pela Playart Acabou que a Playart Conseguiu lançar tudo, foi 30 Volumes e 9 boxes em dois anos de lançamento. paralela a isso, também veio o mangá do Yoko Show pro Brasil.
1: É, o mangá, ele começou a sair em 2002, pela JBC, foi publicado em 38 volumes. Eles dividiram cada volume do original em dois, como era o costume da JBC na época. E a conclusão foi sim, 2004, que foi lá pela estreia do anime no Cartoon Network. E
0: é, o meu mangá tá todo amarelo. Infelizmente, né, o papel jornal acontece isso. E o Yoko Show, assim, eu acredito que pelo período que a JBC publicou, ela manteve a chamação assim né, desde o fim da manchete até o relançamento da série na televisão então eu acredito que o mangá a versão brasileira do Yu Yu ela manteve acesa essa chama aí durante esse começo da década zero né
1: é, cara mas é o legal do mangá da JBC é que eles mantiveram também toda aquela brincadeira que foi feita na dublagem né então eu acho que isso é o maior mérito do Yu Yu no Brasil
0: é, seja no mangá ou seja no anime o Yu Yu teve a ousadia de adaptar Tá? Diálogos o público brasileiro Com piadas, gírias, expressões Que funcionassem aqui no Brasil O que tornou a série O sucesso assim que ela foi E o mangá, ele reproduziu As piadas que tá, haviam sido Feitas pro anime, Às vezes você fala assim, Nossa, sério que o mangá fez isso? Será que funcionaria? E funciona Funcionou e eu me identifico Muito relembrando a dublagem Quando eu releio o mangá de Yu Yu Hakusho
6: ser o herói da história, mas oh. Oh. de repente, infelizmente, morre. Oh. Oh. A morte. Versão Brasileira, Audio News, Rio. Que loucura é essa? Aquela vítima ali não sou eu? Se não estou tá enganado, hoje eu fui para a escola depois de 10 dias. o so-
2: seu o professor Takinaka espera
7: por você na sala de orientação. Urahachi, imediatamente.
4: O que? O que você quer?
7: Eu sabia que você estava aqui. Olha aqui é o seu delinquente. É melhor você parar com isso. Tá pensando o quê? Ah. Vai ficar matando aula é?
6: O que? Eu já tô de saco cheio dos seus sermões, tá? Mas
7: vai ouvir quantas vezes eu quiser falar e se continuar assim você vai repetir de ano. Ah. O professor Takenaka tá chamando você na sala dele. No mínimo, deve ter aprontado alguma coisa para ter sido chamado lá. E se você não for, eu vou levar a culpa por ser a representante da turma. Eu acho bom você ir antes que eu me aborreça com você, ouviu? Você me entendeu?
6: Ah, é branca. Mas está meio suja.
4: Seu imbecil,
7: safado, morra! Seu tá idiota, tem tá vergonha! Ele mesmo trouxe. Pelo visto, não mudou na dica de nada.
1: E em desde outubro de 1992, ah, pra falar a verdade, se dane o mundo que eu não chamo Raimundo, em 17 de março de 1997, estreou na Rede Manchete Yu Yo Hakusho numa segunda-feira. E aí transformou a vida de milhares e milhares de adolescentes que estavam vitrados em
3: suas televisões. Mas...
1: Lembrando-se do anime de Yu Hakusho, quem consegue esquecer aquela abertura maldita que ficou tatuada em nossos miolos? Impressionante. Muito boa, cara. O melô do Forever Alone. <risos> <risos> Os caras traduziram a música inteira, menos o Arigatou mas.
3: É impressionante aquilo. Eles não conseguiram achar uma rima e falou assim, pô, se deixar em japonês fica igual, né? Ah, tinha que Ai, ter colocado, ah, moleque, valeu. <risos> não, <risos>
1: né, não, deixa o
3: Arigatou aí
1: Mas Mas o anime começa com o nosso protagonista morrendo. Olha que maravilha.
0: (risos) Muito bem. Que maravilha, né? Parabéns, né?
1: O protagonista morto, então, fechou. Gravamos podcast já, vambora. Mas! Esse é um anime sobre zumbis? Não. (risos) É sobre o
0: mundo espiritual. Ah... (risos) <risos> então a gente conheceu o Yusuke Urameshi, aquele garoto que morreu no começo do primeiro episódio E na teoria, ele iria pro céu ou pro inferno? É, vamos, vamos alertar pra esse conceito religioso que tem
2: muita gente pode ficar ofendido, né? É, exatamente, é bom lembrar que o Hakusho,
3: como é feito no Japão, ele tem muito da cultura shintoísta e budista, não é mesmo? Então assim, o conceito de céu e inferno Que é mostrado no anime É bem diferente, é bom deixar isso bem claro No começo, logo do podcast É
1: uma coisa bem mais mitologia grega, sabe É o um mundo não. dos mortos e que se Da É mitologia japonesa mesmo É, não, é semelhante
2: pra, pra <risos> o que É, mas é isso mesmo, tá certo, tá certo. É, Eles conseguem tratar tudo isso sem agredir nenhuma religião Isso que é
0: importante Exatamente
1: Não, é, o, nem, não eles não agredem nenhuma religião O que importa se é as religiões se sentem ofendidas ou não
0: É, o, no caso aqui Nós conhecemos pela, pelo menos no começo o primeiro Primeiro mundo Que na versão brasileira Foi traduzida como Mundo espiritual Não interessa aqui Se é o céu, o inferno Exatamente É o lugar onde as almas vão. Iriam depois da morte Exatamente Porém o que Salvou um garoto Inesperado Ele não é Um, um, um uma pessoa boazinha, né, ele é uma pessoa que tem seus problemas, ele é um bad boy ele bad não...
2: boy não, alto lá, super bad boy, <risos> é Um super bad boy, cara, ele é
1: humilhante pra falar ele tem problemas com todo mundo, só que é curioso
3: porque assim, você é, vê, você percebe que o Suga não é uma má pessoa, sabe, mas parece que a reputação dele fala mais do que a, o que ele realmente é, né ele não é uma má pessoa, ele só roubou o dinheiro do cara, exatamente carinho. mas ele é uma Entendi. boa pessoa, só que a questão é que por que que é, 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 cria todo um fuso em cima da morte dele, porque o mundo espiritual, vamos dizer assim, ele não tava esperando que o Yusuke fosse salvar a criança e morrer naquele momento, né? Porque quem tá acostumado com, ele, com essa ideia de, da morte japonesa sabe que eles esperam né a morte, tem uma previsão da sua morte, e os Shinigamis, os deuses da morte, eles vão esperar você morrer e saber a hora que você vai morrer. Né? Naquele, no caso, ele morreu acidentalmente, então eles não esperavam,
2: então não tinha lugar no céu para ele. Os caras não botavam fé nele, né, cara? <risos> Exatamente. É, se ferrou,
0: né, cara? <risos> Fica Mas... aí,
2: né, cara? Quando se for a hora, a gente chama, né?
0: Quando a Abriu um espacinho na fila daqui a uns mil anos. Você entra, mas uh, acontece que o mundo espiritual manda uma representante para informar isso para ele. Então aparece a Botan e a Botan explica: Né, ó, você morreu em vão. Aquele garoto não ia sofrer nenhum acidente e tal. Você se ferrou. O mundo espiritual vai abrir uma exceção para ti e pode, talvez, quem sabe, ressuscitar você. Mas para isso você precisa passar por algumas tarefas aí. E no caso, o Yusuke, ele decide não voltar, né, ele fala assim, não, eu não quero voltar só que ele acompanhando um pouco o cotidiano, assim, das pessoas que ele conhecia e tal, a própria mãe dele, que tem sérios problemas ela é alcoólatra, tem problemas a mãe casa. dele
3: é errada, inteira e a mesma coisa tensa, né, ser você botar num, num anime pra criança,
0: teoricamente
1: Ele é bem diferente dos protagonistas que a gente tava acostumado Ele é um bandido
0: Exatamente é um anti-herói com muitos problemas, cara Mas ele é um anti-herói por causa que tem uma família problemática, né Eu acho que Mas, isso é, gente, pô, é, isso que ele, é só vira,
1: ele só vira um anti-herói depois do que começa Até lá ele era vilão, sabe É, exatamente, ele era um cara mauzão Ele começa a virar anti-herói na primeira edição, sabe Não tô nem ligando se eu vou pro inferno, se eu vou pro céu eu sou mal pra caramba, sou mais mal que ficar pau
2: Mais mal do que o gato gargamel, né, cara?
1: Esse é o malvado Mas ele acaba vendo realmente Que o mundo não era bem assim E ele acaba meio que se convencendo Que ele pode ou deve voltar, né?
0: Sim, aí ele convencido que acontece A primeira coisa, tem que avisar as pessoas Que não é pra cremar o corpo dele
3: (risos) Ninguém vai falar do Coema, não Desculpa,
2: mas é que eu eu achei extremamente
3: curioso
0: Ah, diabo, você quer falar do Coema, (risos) diabo?
2: Venhador de bonsai, o que mais? É É.
1: Pescador de aqua.
2: <risos> Danico. Exatamente, também é que o Ema,
3: pra quem não sabe, ele é o senhor do mundo espiritual, porque o pai dele, o senhor Ema, que já apareceu em Dragon Ball também, uma curiosidade até interessante, que é o mesmo Emma de Dragon Ball e tal. Mas tudo bem, é... ele é o filho do grande fodão do mundo espiritual, né? só que ele é um moleque, assim, ele tem meio pé de altura, sabe? E ele é uma criança, um bebê ainda, fala que nem uma criança assim. E cara, o Izuku não dá a menor bola pra ele, a botana fica toda tensa, sabe? Tipo, você tá falando com o senhor do mundo espiritual, ele é ah, que se for, esse oh, manípulo que... da puta escrando ele fala Mano, não dia que... a que... isso cara é impressionante Olha é só que aí é só que posso até que fazer tudo isso
2: é muito genial. Sem contar que ele é um desbocado, né, cara? <risos> Xinga todo mundo. Ó, oh, <risos> diabo, cala a boca, hein?
1: O, o diabo que é o secretário dele. né, cara?
0: É o soldado Hitler, né, cara? <risos> cara, não, o Koema é filho do chefe, tá ligado? Então ele pode fazer tudo ah, cara, Ele fazer tá o que ele quiser, mano. <risos> Quando você é o filho do chefe, você pode fazer o que você quiser.
1: Mas por que, que ele parece com o soldado Hitler, cara?
0: <risos> ah, porra, eu vou saber. É um capetóide, zoado. Cara,
1: é só... <risos> bom, cara, a relação dele com o Yusuke é ótima, porque o Yusuke não tem medo de escrotá-lo, sabe, todo Exatamente. mundo mostra os quentes, né
3: os melhores diálogos estão neles, cara, de boa é sensacional,
1: você ri muito e é um escrotando o outro toda hora cara. <risos>
2: É, não dá credibilidade pro cara, porque, porra, velho, você morre, você vai pro outro lado. Você vê aquela, aquele tampinha lá sendo o chefe, cara, porra, É que você espera um...
3: Devolução cara. fodão e tal, não, aí vem um manico. Ai, cara. Até
0: porque a semelhança entre o senhor Ema e o Coema, né, é uma coisa absurda, né? Mas voltando à história é aqui... pronto,
1: <risos> A primeira parte que ele tem que fazer é evitar que o corpo dele seja cremado. Ele consegue isso, é mágica, né, cara? Ele é ajudado até pelo rival dele né Aliás, no é. rival dele ajuda ele no anime.
0: Sim, até porque, tipo, ele não sabia como avisar, né? Então ele acaba incorporando o corpo do Kuabara pra conseguir avisar a Keiko, né?
1: Mas no, no anime, é, é bem curto, sabe, a forma como as coisas acontecem. Acho que são cinco, seis episódios. Ele passa por uma meia dúzia de, de missõezinhas curtas. A maioria delas tentando, ou oh, avisa pra não me queimar, você tem que avisar, Sim. tipo, tem que trocar energia espiritual com alguém, tem que dar um beijo em alguém.
3: É, são coisas simples, assim, que não é... Na verdade, não sou nem um grande desafio. Tem que
1: avisar a Keiko que você tá vivo, não sei o quê. É, porque a Keiko, a Keiko é a namoradinha do Yusuke. E aliás é uma relação bem bizarra, né? Porque ela é mulher de malandro.
0: É, eu acho engraçado as amigas dela. Mas você não tem medo do Yusuke, não? Não, não, é tranquilo, é de boa. malandro Entre as atividades que o Yusuke tem que fazer, por exemplo, tem a atividade que ele tem que ajudar o Koabra a estudar. E o Koabra é burro pra caramba.
3: <risos> Aí tem a outra que ele tem. Que do Coabra entrar em briga.
0: Entrar em briga, né, por causa que, os, que o professor ia punir o Coabra e os amigos dele. É. Então eles têm que aguentar porrada pra caramba e não bater em ninguém.
1: E olha que o Coabra, ele é meio que meliante igual o Yusuke, sabe? É o grande rival na porrada do Yusuke. Eu acho legal que tem muitos mangás que pegam esse negócio de briga de escola, nessas né, gangues de escola japonesa. E aí os dois são na mesma escola,
2: cara. <risos> eles estão disputando pelo posto né? De quem é o número um, né, cara?
1: Só que no mangá, não é algo tão simples assim. No mangá é uma enrolação, cara.
0: É, o mangá tem muito mais histórias aí. É, o desafio do que é muito maior. Isso não significa que, tipo, nossa, tipo, é melhor. É diferente.
3: São quatro fucking volumes de pura enrolação.
0: <risos> o Diogo já foi mais desbocado, né? <risos> <risos> Na verdade, é verdade, Vou falar, cara. Chute lá.
3: Mas é, cara, fazer o quê, meu Deus do céu? É verdade. É verdade.
0: Eu vou te dizer que, uma opinião pessoal aqui, eu gosto bem mais do jeito que o anime fez, resumiu. Ótimo. E nesse caso aí, vamos ignorar um pouco o mangá, mas o Yusuke, ele, pra ele voltar, ele precisa despertar o corpo dele. E acontece perto do final, a casa dele pegando fogo, e a Keiko vai lá resgatar, e ele acaba usando o ovo que ele ganhou do Koema. Salvar
1: que... a Keiko. Ele tinha um ovo que seria o que daria a vida de volta. É,
0: é só que o ovo não... Era de sacanagem
1: também, cara.
2: Sim, o Coema trolando. <risos> era é no teste, era é o teste.
1: <risos> Coema entrega
3: o ovo e fala assim, este ovo aqui, você tem que guardá-lo consigo pra qualquer coisa, não deixe quebrar o ovo, não solte o ovo e o caralho. Aí chega lá numa parte tensa, e a menininha que tava lá acompanhando ele fala assim, olha, mas se você tacar esse ovo aí, ela vai estar tá salva, né? A Keiko tava lá no fogo morrendo, se você tacar esse ovo, ela vai estar tá salva e tal. Aí o Suque fala, ah, beleza, vou tacar então, foda-se, eu não vou voltar a viver, pelo menos uma pessoa não vai morrer, né?
2: Aí vai lá, tacou, pá! O fogo salva todo mundo e tal aí É que o ovo ele é o um motivo dele fazer todas as boas ações acho É, que é, um é claro. exatamente
0: É uma vibe tal
1: Mas o, a, pessoa, a pessoa que vai lá na história do incêndio É o próprio rival dele, né, cara? Pra tentar <risos> salvá-lo ou não
0: É, mas aí tudo acaba bem, né? Por causa que o ovo acaba abrindo um túnel, né? que faz ah, mas... a Keiko passar com o corpo do Yusuke.
3: Tudo acaba bem para os outros personagens, porque você, como espectador, se você não conhece a história, você ficava pensando o quê? Caralho, fodeu, ele usou o ovo, meu Deus. Aí, meio segundo depois, aparece o Koema falando... Era troll! <risos> Porra! quebra toda a expectativa de graça achava que ele tem que fazer sei lá um torneio espiritual tenso opa
0: calma 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 calma, calma. calma
2: o que, que é isso um torneio espiritual <risos> <risos>
0: É, no anime ele explica lá uma hora Que o Koema fala como você vai voltar Seu corpo estaria como se estivesse dormindo Então é, o corpo dele não está frio O corpo dele está quente Ele na teoria estaria respirando Que a própria mãe dele fala isso num outro episódio Então ele tem sintomas que tipo O corpo dele não, ele não está morto O corpo dele estaria respirando então.
3: É é como se ele tivesse uma projeção astral assim Pra quem conhece uma projeção Agora
1: astral. levar no hospital Ninguém né
2: Sim, pra quê? Pra quê? É, como é que é levar o cara que tava se declarado morto, pô? É, cara, pô, chega lá, ó, aqui, ó, tô meu filho que foi declarado morto, mas... Ó. É, que eu fiz um funeral e o caralho, não.
3: então aí, mas ele tá vivo.
0: Porra! ia apagar gavetinha gelada na hora, velho. Mas aí te, a gente tem um episódio, praticamente temos um episódio só do beijo, né? Eles precisam, <risos> oh. que precisam encontrar a Keiko, pra Keiko beijar o Yusuke, que o Yusuke tá no ponto, né? É como se fosse uma panela de pressão, <risos> né? Ah, tá no sacanagem ponto.
2: eu torci pelo Kuwabara. cara. <risos> <risos> <risos>
0: <risos> tem, uma, tem uma cena gay, né, nesse episódio, né, <risos> a, <mano>. ah, que o cobra... Que festa, cara! <risos> Mas tudo acaba bem, a Keiko consegue beijar o Yusuke Não tem o... cena gay <risos> Termina bem mesmo, né, cara? Yusuke aparece vivo, sadio, batendo em todo mundo E salvando gatinhos E salvando gatinhos, é que ele salva o mascote do Coabra, ah, né?
3: É uma coisa muito ridícula aquilo
0: <risos>
3: <risos> Primeiro arco pós-ressurreição
2: é ele salvando o gato do Coabra, o gatinho É muito bom, cara, não tem como não falar,
0: cara É e muito ali, bom, meu Deus você demora cinco episódios pra ver isso. Aí você <risos> fala assim, é, amigos, é. isso aí já cuxou. cara. Não tem como a gente reclamar disso.
1: E vamos fazer agora um pequeno intervalo para vocês poderem descansar um pouco.
0: E dessa vez tem intervalo, né, (risos) Carl?
1: É, é intervalo mesmo.
0: (risos) E nesse intervalo aí, vamos contar um pouco do título do Yu Yu Hakusho.
1: Por que que essa série se chama Yu Yu Hakusho? É um joguinho de palavras isso.
0: Antes desse jogo de palavras, Yu Yu Hakusho teve outros (risos) nomes que não foram aprovados. O Togashi Yoshihiro, ele tentou emplacar o título Yurei Ninguém, que significa Homem Fantasma. Mas o título não foi aceito depois ele tentou emplacar o título Yu Yu Ki E também não rolou Por causa que tinha um mangá sendo publicado Chamada Yu Ki Ele começou a pensar numa forma Pro título Ele precisava de uma palavra que significasse História, lenda, contos E ele acabou usando a palavra Hakusho, que significa o livro em branco um Livro sendo escrito E assim veio Yu Yu Hakusho A história de um livro em branco
1: Que pode ser facilmente traduzido para o inglês Poltergeist Report.
0: Tradução óbvia, direta, né? Nossa, super óbvia. Mas eu gosto mais da tradução do Brasil. Yu, Yu <risos>
1: Aliás, tá é de parabéns, né? Porque era um nome complexo. Era esperado que eles fossem mudar o nome.
0: Mas eu acho assim, o nome é tão diferente que pegou, né? Vale aqui lembrar que Yu, Yu Hakusho tem vários significados, né? É um deles, explicando melhor isso, em japonês... Yu Yu Hakusho sendo escrito em kanji, Os kanjis têm vários significados Então Yu Yu Hakusho tem uma das leituras Que é o livro branco do fantasma atrapalhado Mas a maior lógica aí desse nome Seria o conto da jornada do Yusuke Já que Yu é o mesmo kanji usado Para o nome do Yusuke Então essa seria a tradução mais próxima aí De Yu Yu Hakusho. Alguns diziam que era brincando com o espírito né? Se você lembra da revista Animax Na época eles traduziram Yu Yu como brincando com os espíritos
1: isso também dá
0: também dá mas sinceramente seria um nome muito tosco. é mas
1: mas falando é. em nomes essa série também tem outra diferença com nomes né você que tá acostumado a assistir Cavaleiros do Zodíaco você sabe o que era o Cosmos né e aí vai ver Dragon Ball aqui eu não quero falar sobre o Shurato aqui <risos> e o Show usa um outro nome ainda e Street Fighter falava Ti lembra?
0: sim falava Ti é então aqui no e Puxou, não é aqui e não é nem Cosmos e ou qualquer outra coisa parecida. Aqui na tradução. Em português eles chamaram de poder espiritual
1: Ou energia espiritual também
0: Energia espiritual e em japonês se chama Heiryoku O Heiryoku também é o Ki No caso, seria a energia concentrada Num único ponto do corpo Que também pode ser chamada de onda espiritual Rei Hadou Praticamente, tipo, nesse caso É bem equivalente ao Ki Cosmos Mas é só uma nomenclatura aí
1: Mas, chega de falar de curiosidades E vamos voltar para a série
0: é...
6: Pode me bater, assim será expulso da escola. Eu não admito que você fale da minha mãe! Yusuke! É é Koema? Aconteceu uma desgraça. Três ladrões entraram no grande museu de tesouros do mundo espiritual e roubaram três tesouros do mal e se esconderam aqui, no mundo dos homens. Será que você não está percebendo que eu estou ocupado, não? Ah, que isso, rapaz, não esquenta. Ele não pode ver a gente, não, nem ouvir. Hum. Nós vamos resolver isso depois, agora eu estou ocupado. É o quê? Quem manda aqui sou eu, quer morrer? Se os tesouros roubados forem utilizados para o mal, o mundo estará perdido. E eu ordeno que haja como detetive natural. Isso é uma ordem, trapizomba, você ouviu, né? Mas eu não posso entrar em ação enquanto eu não resolver essa acusação injusta. O verdadeiro criminoso está bem na sua frente. Use a dente mágica e veja no bolso do paletó, vai, vai. Eu estou vendo. Então resolve isso de uma vez O que é isso?
3: Você é capaz de me explicar isso?
6: Eu não sei como isso foi parar aqui Você pôs isso no meu bolso Fique preparado, pois um dia eu vou mostrar para todo mundo Que você é um sujeito muito ruim Espere, a conversa ainda não terminou Espere, me dê uma explicação. Esse sujeito não vale a comida que come. Prontinho, está livre da acusação. Agora comece a agir. Acontece que para mim ainda não terminou. Eu preciso dar um soco na cara desse sujeito. Você se livrou da acusação, mas se fizer isso vai tudo por água abaixo. Que isso, rapaz? Eu não me conformo com isso, sabia? Ah, bem, mas disfarce, hein? Mas como? De que maneira, Cuema? Agora você tem poderes. Concentre-se e reúne a toda a força do corpo no dedo indicador da sua mão direita. Meu dedo está esquentando. Agora tem que mirar e atirar. Imagine que está puxando o gatilho dentro da sua cabeça. Mirar assim? Se me paga!
3: O que foi que aconteceu, professor?
6: Você viu isso? Esse é o Legan. Legan? O homem possui um fenômeno que se chama aura. Você concentra essa aura na ponta do dedo e atira pela ponta de seu dedo. É uma força muito mais forte do que um soco, mas cuidado, porque há um limite. Você só pode usá-la uma vez por dia.
1: E aí, começamos o segundo arco de Yu Yu Hakusho. Finalmente, isso deixa de ser, sei lá, o mangá espírita e começa a virar um mangá. De
0: é, bom, espírita você tá exigindo demais, né, cara? Sem ver. É, a partir de agora, o que voltou, mas ele não vai ter uma vida normal, não. Agora ele enxerga espíritos, demônios, fadas e tudo que tem direito, né? O que ele vai virar um detetive espiritual. Ele vai resolver casos pro Kuwema e a Botan. Aliás, a Botan vai virar sidekick, né, do Yusuke. Uhum. É.
1: A condição dele voltar à vida era que ele se tornaria um detetive espiritual. Ele ganha até uma arma mística, né, para usar como detetive espiritual.
0: É que logo ele abre mão, né, porque ele só começa a usar só o dedo, né? Ele não usa mais <risos> o anel lá para fazer <risos> o leigan. Mas começa então a saga O Mistério dos Ladrões, aí né, a gente conhece os ladrões, né? O Rei, o Kurama e o Goku. O Goku e a Balagaki? Oh! Adoro esses
1: nomes. Vou dar um spoiler aqui, um terço desses nomes vocês nunca mais vão ouvir. Coitado do Goku, né?
3: Ele é o restório do bem, rapaz. Ele teve um papel importante e tal, né? Teve um bom
0: <risos> nome de episódio.
1: <risos> a história é a seguinte: lá no mundo espiritual, três artefatos místicos, sagrados, mágicos foram roubados.
0: Foi a bola gaki, a espada Kouma e o espelho das trevas.
1: Porra, por que que não tem um, sei lá, KG no lugar do espelho? <risos>
0: Outro fã japonês Que esse não Olha cara Eu não tenho culpa da, da tradução infeliz aí
1: Mas Nós temos aí Que o nosso protagonista Ele foi mandado Para resgatar Esses três objetos E prender os meliantes Culpados Por seu roubo Que são três Sei lá Demônios né Que estão foragidos agora Eles estavam presos Antes desse momento Ou não?
3: Não, não Eles estavam liberados Não tá é solto É
2: que eles roubaram E se tornaram foragidos
0: né? É, exatamente É que no caso Eles só pegaram esses três itens aí, porque o Kurama era uma pessoa normal, não tava preso, ele era um uhum. estudante normal. O Riei, o era um guerreiro lá que pegou a água pra poder... Ficar mais forte. É, mais forte. Já o, o Goku né, ele só pegou a bola porque é a forma mais... fácil. é ele pegou a bola pra pegar espírito de criança porque era mais fácil usar a porra da bola. Era
2: mais fácil sugar e comer o espírito que ter que matar o humano pra comer, né?
1: Goku não é o nome
2: do Akuma. Mas é Goku aqui não Goku,
3: exatamente é
1: Goku. É ah, é tenso né?
2: Falar <risos> de
1: Então nosso protagonista recebe então aquele anel mágico que permite que ele solte elegante. Ele ganha um disparo por dedo, cara. <risos> Uma coisa do começo faz tanto sentido depois. Uma bola.
3: Mas a coisa fica tensa mesmo porque ele tem cerca de uma semana pra conseguir recolher todos os artefatos. Isso acontece porque o pai do Coema tá voltando e o Koema <risos> tá se cagando nas calças porque o pai tá voltando e tá dando merda no mundo espiritual, entendeu? É, ele não queria levar tapa na bunda,
0: né? Exatamente. É a <risos> Mas então, sobra. Foi o Suki, né? Resolver as coisas, né? Então ele vai atrás das três águas lá. Ele vai ter que enfrentar cada um dos caras. Então ele começa pelo Golki, né? É, goto, é o né? mais gestor. Não, é gordo, ele é, mais é fácil, né?
2: tutorial, sabe?
0: <risos> ah, cara, também né, ele deve, o Yusuki deve ter olhado pros três: tá? O cara é de cabelo rosa, <risos> um baixinho, o e fortão, o gordo. É, né? né, o gordo alto. Tá, o gordo alto.
1: <risos> <risos> Vamos no mais fácil primeiro. <risos> ele
3: come almas. É, ele come almas. Tinha Boa, desgraçado,
0: faz de gordo. Morreu,
1: morreu, se fudeu, tomando cu.
0: <risos> gordo escroto. Como um é. Mas se não fosse só comer criança, é né? um pedófilo, né, quase. Um pedófilo né? espiritual. espiritual. Perfeito, cara. <risos> Tudo que eu precisava, né? Sabendo mangar, né?
1: Aí, beleza, detonei o gordo. Eu tenho lá um rapaz delicado, com seus cabelos rosas.
0: Um, um, seu um aparelho meio afeminado. Aliás, cara, ele é, é
2: todo
1: rosa, né, cara? Até a roupa.
2: Mas é só aparência, cara, porque ele é bem macho, assim.
0: É, ele é igual o Shum, né?
2: É. É, é as cotas, cara, tá vendo? Já tinha iniciado aí, cara. Olha só, isso é preconceito,
3: porque só quando ele... Só, por, quando, só porque ele controla flores e tal, tem que poder controlar vegetais, <risos> o cara é foda, porra. Isso que importa.
1: É, o cara é ativo, velho. <risos>
2: A Flodit também controlava rosas, cara, até aí. (risos) É um fodão também, porra. Oh, super!
1: Todo mundo fala. <risos> o pior é que provavelmente o Kurama, que é esse personagem, ele deve ser um dos personagens mais fortes da série inteira. Exatamente, é foda. Fátio. Por muito tempo ele é o personagem mais forte da
3: série. É o Rife, eu falo até uma hora que ele Kurama tá no grupo dele porque ele tem medo de enfrentar o Kurama um dia. E, porra! E é, é, é sério isso. É, é verdade. Mas ele ele
1: chega no limite da fúria dele, tá ligado? Ele dá um já chega lá, acabou o mundo. Mas, né? Mas eles fazem um duelo de moça, ele e o Suki. Ficam brincando de langolango.
0: É, eles nem lutam de verdade, né? Porque, tipo, né, ele fala que a mãe dele adotou ele, né? Foi, tipo, que o espírito de um demônio, que era ele, encarnando o bebê e tal. Que a mãe dele tá doente, que ela sempre amou ele. Então, que ele ia ajudar ela a não morrer, né? Que ela tava em um problema sério, né? uma doença que não, não se especifica muito no anime e acaba que Ai. não, não é esses caras. E é aí Sífilis ah, não, aí, tá bom, foda-se e aí ele acha que com o espelho ele vai conseguir isso então, beleza Yusuke concorda, fala que não quer ver uma mãe chorando, né, já que o Kurumi ia entregar a alma dele pra salvar é, a mãe
1: dele porque, porque pra usar o espelho mágico, você acaba literalmente perdendo a sua alma, ou seja você morre oh, e, então ele vai lá, vai ele o, o Yusuke entra no meio do, da hora que ele tá pra usar o espelho e dá metade da alma, então cada um deles vai viver só até os 30 anos, mas isso não é explicar né? Eu fico até pensando nisso Como é que funciona
2: essa porra? Os dois da metade da alma Ah, que
1: se foda Esses itens são sacanagem do Koema, cara São, é tudo é nem... sacanagem <risos> O anime inteiro é uma sacanagem do Koema E falando em sacanagem do Koema Vem aí o filho do Vegeta E é um tipo, um personagem excelente que é o Riei, cara E nesse começo da série Ele tenta ser mais um vilão que vai e do Yusuke
4: É,
0: o, no caso a entrada do Riei, né O... Ele revela a intenção de ter roubado a espada E nesse caso é a única luta de verdade, né, pro Yusuke, né
2: Aí o Vegeta vira o piccolo, né
0: O Riei explica lá a questão do olho na testa dele Que ele perdeu os poderes, ele reduziu os poderes dele pra colocar aquele olho E luta com o Yusuke acaba que o Yusuke ganha, né
3: Tipo, se ele reduzir os poderes dele, quer dizer que ele era muito fodão, assim.
1: Não, era ridiculamente foda. A gente mais pra frente na série descobre o quão ridículo que ele era. É, sabe? E ele termina a série sem voltar a ser tão ridículo. <risos> ele até rapta Keiko, né? Pra tentar ter uma vantagem sobre o Yusuke, que ele vê que vai apanhar. Mas mesmo assim, não tem jeito. Ele toma uma pancada usando o espelho que ele tinha acabado de recuperar do, do Kurama. Com um, um lance muito louco, aliás. 99% das lutas desse anime, o que ganha por puro lance de sorte.
3: Não, não é sorte não, é estratégia vai.
1: Não, 99% os outros 1% é contra oh, aqueles moleques do colegial. Tá certo
2: vida <risos> estratégia, cara
0: é, porque o Yusuke, ele solta o Legan no espelho ele acha que vai dar certo Realmente, deu certo O Legan acertou o Riei Mas ele quebrou o espelho <risos> Aliás, ele conseguiu quebrar todos os itens, né? Então, tipo, ele conseguiu ele não nada.
2: De fato, o Koema apanhou, né? <risos> é, <exatamente. risos> e assim termina o segundo arco, cara Com
1: todo mundo indo pra cadeia, tá ligado?
0: E com o Koema tomando tapinhas na bunda, né? Caraca, que coisa <risos> I don't know. <laughs> <laughs>
1: Em mais um intervalo nesse podcast para falar de curiosidades, nós vamos falar da coisa mais curiosa de todas: o autor de Yu Hakusho.
0: É uma coisa quase não importante, né?
1: A pessoa sem a qual não existiria a obra?
0: Exatamente. Falar de Togashi Yoshihiro é falar que, da onde ele nasceu, da... com quem ele é casado, do que, que, que ele gosta. Normalmente é tudo relevante.
1: Ele nasceu no 26 de abril ensolarado em 1967. Em Yamagata, Japão.
0: E adivinha com quem ele é casado?
1: Esse rapariga é casado com Takeuchi Naoko.
0: Quem é Takeuchi Naoko? Ah, essa
1: moçoila nada mais, nada menos é do que a autora, criadora e culpada por Sailor Moon, que é uma das minhas obras favoritas, cara.
0: É, pelo poder do Prisma Lunar.
1: <risos> os caras já estão com dois filhos, né? O sexo indefinido
0: <risos> é, é, eu sei que um é menino, o outro eu ainda não sei não Mas o casamento deles aí gerou algumas coisas aí Como um livro, que eles trabalharam em conjunto A própria Naoko ajudou a obra mais recente do Togashi Mas ainda falando um pouquinho do Togashi Ele é viciado na franquia Resident Evil Ele gosta de Metallica E entre os mangás aí que ele fez eu, o primeiro trabalho dele foi o Okami com a Kunai, que tem um volume.
1: Ele tem um outro mangá que eu, eu me recuso a tentar ler. Leia, jogo.
0: Tem deixou Cara,
6: a parte
1: que é em japonês, ele é sossegado. Chega no inglês ele trava, não é possível. Tem um mangá de quatro volumes, que depois foi reeditado pra ter só três volumes. E aí, em 95 até 96, ele publicou Level E. Foi depois de ter publicado Yu Yu Hakusho, né?
0: É, level E que acabou ganhando anime esse ano, que é sensacional. E é um anime curtinho, também baseado no mangá que foi cancelado. Lado, mas vale a pena e chama atenção pela alta qualidade.
1: E aí na obra conjunta dele sendo atrapalhado pela Naoko ou ajudado, né?
0: É, na verdade, Hunter vs Hunter é dele, né? Mas como ela ele. Colore
1: capa só do Hunter vs Hunter, praticamente.
0: Sim, é que ele teve problemas de saúde e, tipo, ela ajuda quando, como pode, né? Mas não é também essa colaboração absurda, como alguns At... fãs acham.
1: É não, até porque ela continua com a carreira dela. Que não é... Isso
0: significa.
1: É. Não é aquela coisa que se <risos> diga minha <risos> Nossa, mas como é boa essa carreira Até ele também, né cara mas...
0: <risos> Não, mas ele tá com mais moral Que ela, né, Kira? Né? sim ou não né?
1: Munis não nos batam
0: Fato, vai lembrar aqui que ele também Desenhou um livro escrito pela Naoko Takeuchi, né, que é o Obanu Totibanu, que saiu em 2005, que foi escrito pela Naoko Takeuchi e desenhado pelo Togashi, e esse livro foi escrito Em homenagem ao filho deles
1: E o nome deve ser Obanu Totibanu, né <risos> <risos>
6: Versão Brasileira, Audio News, Rio Ai, não é mole, não. Ninguém merece. No meio das férias, por que eu tenho que fazer isso? Ah. Infiltração secreta, é?
7: Exatamente, cara pálida. É a sua próxima missão.
6: Ah, então manda aí. Onde é que eu devo me infiltrar, hein?
7: Eu vou te explicar tudo direitinho. O senhor Koema disse que uma amiga dele, a Mestra Genkai, está procurando um discípulo. E precisamos que você se candidate a esse cargo.
6: Genkai? Que, que história é essa de Genkai, menina?
7: Genkai tem uma força espiritual fora do comum. E esse poder é fantástico, fantástico mesmo. Há muito tempo que não acolhia discípulos. E eu acho que, na verdade, ela quer deixar sua doutrina para outra geração.
6: Essa incrível força que ela possui é cobiçada por muitos, por muitas espécies de demônios e yukais. Mas, aprendendo e adquirindo essa força que os ameaça, ela se torna uma arma potente para eles, a qual poderão usar contra a própria genkai. Entendeu, Yusuke? Entendi. Quer dizer que querem que eu impeça os yukais de obterem esses conhecimentos, é isso? Exatamente. Vai trabalhar como detetive com esse objetivo. Vai ser um bom treinamento para ele. Pelo menos aprende. Como não é chegada aos estudos, é uma boa chance de aprender alguma coisa. Isso é segredo. Hum? Tome cuidado, Yusuke, porque é um trabalho
7: muito perigoso. Segundo eu fui informada, Lando, um Yukai especialista em roubar doutrinas, é um dos concorrentes. Por isso, cuidado, hein? Lando? É. Até agora ele já roubou 99 ensinamentos dos mestres místicos e dos grandes espíritos Provavelmente o centésimo será tirado da Ginkai Sempre que rouba ele transfere as técnicas para o seu estilo e depois testa nos homens E até hoje não se sabe ao certo quantos homens morreram nos testes de Lando
6: é, eu acho que esse Lando será um grave problema para os homens, Botan
7: É, eu também acho
6: Ah, mas ao mesmo tempo eu fico só pensando nas minhas férias Puxa, eu queria aproveitar, cair na gandaia Ai, você acha que esse problema tem que ser levado em consideração? Escuta, pra mim, isso é um grande problema
7: hum. Ai, ah, eu tinha esquecido de um detalhe Sabia que se você resolver esse problema, terá um bônus? Bônus? É. Ingresso para o Campeonato Mundial de Artes Marciais no Tóquio Dome!
6: Ah, valeu, 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 negócio fechado!
1: Só que nem tudo ia bem no mundo real. Os editores achavam que o Yu, Yu Hakusho não tinha muito sucesso, né? E ele precisava colocar algo pra apimentar um pouco as vendas. E o que, que o mangá Shonei faz quando precisa apimentar as vendas?
0: Corneio!
1: Exatamente.
2: <risos>
0: é, o clima da série começa a mudar aí. O Yusuke ele recebe a missão de se tornar o novo discípulo da Mestra Genkai. Foda-se escola, foda-se tudo, você vai virar... <risos>
1: Aliás, a se partir desse momento, fazer... foda-se tudo, né?
0: É, foda-se tudo. E aí, tipo, beleza. E Ele nem pensou muito. E aí, vai lá e acaba descobrindo que tem uma bela lista de pessoas querendo se tornar discípulos da Genkai.
1: Inclusive, é... É metade do elenco do Street Fighter, cara. <risos> Sim. Personagem de Dragon Ball. <risos>
0: É verdade. A gente precisa disso. No mangá é mais. No anime não só aparecem os personagens Street Fighter. É.
1: Nossa, no mangá você vai olhando e reconhece todo mundo. <risos> é só aí. E o legal é que tá toda essa galera lá e eles vão treinar para quê? Pra virar discípulos da mestra Genkai, que, tipo, nunca aceita discípulos, tá fazendo um.
2: Uma exceção. Uma exceção milenar,
1: né? E eles sabem que tem um bandido espiritual, o Lando, que já roubou 99 doutrinas.
2: E também roubou o Han Solo.
1: <risos> Exatamente. E agora eles querem pegar esse bandido espiritual. Yusuke e o então, Suki vai lá que e quem está lá junto com o Yusuke.
0: Coabara.
1: <risos> Naquele gritura mexe!
3: É tipo assim, pô, a gente fez um personagem bom, né, na primeira parte da série. Será que a gente vai perder ele assim? Não, né? Vamos botar ele aí também. E foi, tava lá o o Guabra aí pro torneio junto com os outros.
0: Não tem lógica nenhuma, né?
3: Não, nenhuma. Exatamente. Foi assim, pô, o pessoal é legal, não vamos desperdiçar não. E bota ele lá também.
1: Ah, mas o Guabra, desde o começo a falar... quer ficar forte só. (risos) Bom, e aí a mestra aparece, todo mundo olha, é uma véia, baixinha, tá ligado? Uma dela, (risos) e ela começa a chamar a galera para os testes dela, né? E cara, quem não era fã de New York nesse momento, acabou, agora você é a fã, meu amigo. <risos> Porque o primeiro teste dela, ah, vamos escolher quem que vai entrar, um no
2: palitinho. <risos> <risos> Todo mundo quer que é era quando ela...
1: <risos> ela Ela manda os caras tirarem um, um cartão num, uma urna, <risos> se o cartão é vermelho, você tá dentro, se não, tá fora. <risos>
0: E os caras reclamando, né, cara? Tem um monte de lutador, tem uns samurais ali do meio reclamando. <risos> Como assim?
5: <risos> <risos>
1: Sorteio, essa velha tá doida. Eu sou muito mais forte que esse cara, tirei branco. E, é, e é hilário. Depois disso daí tem uma sala de fliperamas, cara. Ela vai escolher quem joga melhor no
2: fliperama. É, é mas o papelzinho, cara, ele só fica vermelho pra quem tinha aptidão espiritual, né, cara?
1: E os fliperamas, eles medem energia espiritual.
0: É bizarro, né, cara? Como eu... ela arrumou isso? É karaokê. <risos> Ah, mas o cara está cantando mal Mas ele tem uma alta energia espiritual e então ele tira nota máxima Ok <risos> É, bicho. E eles, eles vão passando lá Eu acho que o importante aqui dessa saga Tem a saga final Que eles estão eles num labirinto, né? Que eles têm que cruzar o labirinto
1: o labirinto é uma floresta, né, cara? Ela manda os caras, é mestre Kami, sabe? Ela joga pedra lá e manda os caras buscar. É,
0: e o Yusuke, ele tem a ideia de gênio, né? Então, pra cruzar o labirinto nada mais fácil do que ir em linha é. reta. Então, enquanto os outros... Pio, vão... é estratégia pura. <risos> Putz, meu
3: Deus,
2: Por quê? né? É Por porque deu certo. Exatamente, estratégia pura, ué. Ele pensou, cara.
1: É, é porque cara. Ele, ele tinha uma percepção espiritual quase zero, sabe? Era uma íngua. O Coabara, não, ele tinha uma percepção alta, via espírito e tal. Então é engraçadíssimo, cara.
2: É uma velha perseguir ele de noite, você lembra? É verdade. Uma velha ensanguentada. Isso, cara, é muito tosco.
1: <risos> e no final sobra lá uma dúzia de personagens. E a cá resolve que a melhor maneira de escolher qual deles vai ser o discípulo dela é um torneio. <risos> <risos> <risos>
2: Eu tô maluco! Ué! Não! É, não. <risos> Ainda não! Ainda não, não é nesse torneio! <risos> não, tô... não,
1: não! <risos> e acho que a única coisa relevante desse torneio é que o Coabara ganha um Lightsaber, cara.
3: Exatamente.
2: Foi que é maneiro, cara. Tem então, um pô, que poder que ele vai ter, né? O Yusuke tem o Leigan, né? E ele, né? É, mas é um poder idiota, porque toda a energia espiritual dele fica naquela espada, sabe?
1: <risos> então é game over, sabe? Não faz nada nele. Mas é
0: bonito, cara, então serve. Eu que
3: pensa apiciada naquilo, cara. Eu já tentei fazer ah, que acabou Caponça aqui, mas deu certo.
1: E no final desse torneio, né? Eles finalmente encontram o vilão deles, que no começo é o Caos crescido, né? <risos>
0: mas acaba se revelando um grande filho da mãe, né?
1: É, porque aí ele vira um, sei lá, cara, um super tatuadinho, Manjo. Que é o Lando. E, cara, ele perra o Coabra. Ele tem um monte de técnica especial. Ele usa uma que encolhe o Coabra, quebra os braços do rapaz. Que se foda, manja.
3: Tem um, um... Não sei se é nesse episódio que ele se fode, que o nome do episódio é sensacional. Acho que é a luta do machão Coabra. Algo do tipo.
1: <risos> é, mas o Yusuke, ele vence essa luta da maneira mais ridícula possível. Tem uma hora que ele, o cara vai atacar ele e o Yusuke tá indo na direção. Era impossível esquivar do ataque e o Yusuke cai num buraco. Porque era um bre lá, ele cai debaixo da água aí quando ele levanta, o Lando vai usar o poder dele de encolher e o Suki não encolhe, porque ele tem que ouvir o que o Lando tá falando, ele tá cheio de grama no
2: ouvido
0: cara, é a maior cagada da história
2: isso é estratégia
0: não, porque tipo, <risos> nunca <risos> nunca você é cara. Não, mas nunca você vai cair na água e tipo, vai encher de folha nas suas orelhas e você não vai ouvir não foi foi, foi a cagada master assim Isso nunca aconteceria.
1: Isso foi muito foda.
0: Acontece que quando o Lando não consegue fazer o feitiço dele volta o feiticeiro. Então, ele que encolhe.
1: E aí, dá noce.
0: Sim, porque o Yusuke brinca de Godzilla. <risos>
1: e aí, fica-se que ele vai aprender, então. Ele vai ser o aluno da Genkai.
0: E, e cara, é o treinamento mais rápido da história, tá ligado? Porque, tipo, ele treina <risos> e 15 dias depois ele volta a frequentar a escola. <risos> e, tipo, eu... É, é... é
1: o treinamento todo em flashback, né, cara?
0: É sério, o quadro, assim, nossa, como foi? Você já chegou? Você Não, já treinou?
1: A, as falas da Genkai são as melhores do anime. Vamos lá, moleque. Aqui. Me mostra aí teu poder Dá um tiro nessa pedra aqui
2: <risos> Parece tiro de chumbinho
1: <risos> É, uma isso
4: é um tiro
2: <risos> <risos> Dá um tiro explode uma estrela no céu Cara, cara ela é muito Treinamento falar. de defesa Segura o poder, ela pega a ponta na direção dele <risos> Solta o um pontinho na cara dele <risos>
1: Véia maluca, <risos> e o Suki lembrando eu do treino com fala. medo,
2: sabe? Meu pé, véia maluca, eu vou fugir daqui, não sei o quê.
1: <risos> e aí a gente chega ao fim, né? Que seria o terceiro arco no começo desse mangá. Sai da frente que eu tô passando rodo. E yu, yu Hakusho é um dos meus animes favoritos, os que passou no Brasil. E claro que, obviamente, esse é um dos meus animes favoritos, por motivo é, foda, né? Ele era totalmente diferente de tudo que a gente tinha até então, com uma dublagem totalmente esclachada, que, em minha humilde opinião, é, deixa o um anime muito mais rico para o nosso público do que você assistir a versão japonesa, sabe? É, isso é uma coisa brasileira. Pra mim, deixa o um anime muito melhor do que o original. Mas, assim, a série fantástica e eu mal posso esperar pra fazer o resto dela aqui no J-Wave.
3: É, eu também concordo com a questão da dublagem, eu acho que é um dos poucos animes que a gente pode falar que, pessoalmente falando, tá? Ficou melhor que o original a dublagem, porque realmente aproxima o espectador dos personagens e cria uma identidade única pra eles, sabe? Porque assim, não foge tanto ao original, mas que fica muito legal e que qualquer pessoa que pega o anime vai achar legal, porque é um anime de comédia, sabe? E a dublagem deixa ainda mais engraçado. Então, é extremamente válido. Ela não tira o espírito da série e deixa mais engraçado. Então, por que não? Então, o Yu Yu
2: cara, pra mim, na, na época, e até hoje, pra falar a verdade, foi o um melhor trabalho, assim, de, de dublagem que eu acho que, que, que foi feito, cara. Pô, é... Tem muita frase que marcou, sabe? Então, não só a história, mas a dublagem tornou ele tão mítico quanto o próprio anime em si. E pra mim, pô, o anime é um dos melhores, me influenciou muito em questão de, de jogar RPG com meus amigos e tal. E até hoje, cara, eu assisto eu não canso, cara. É um anime que vale a pena ser visto, revisto e é nota 10, cara. Ele não, ele não é aquele estereótipo de, ah, super forte, porrada, apanha, apanha. Não, pô, é estratégia, cara. É estratégia, é, 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 é. velho. Todos to, to os personagens tem suas particularidades, você não precisa ser o cara mais forte pra ganhar ou perder nele e você vê que eles vão evoluindo os poderes, né? Eles começam uma bosta e vão ficando mais fortes. Acho que isso que torna mais, não vou dizer realista mais plausível o anime por isso que eu eu gosto muito dele
1: Esse negócio da dublagem eu acho legal até falar que eu e o Mavi a gente tem um amigo que viu Yu Yu em japonês primeiro e depois ele viu a dublagem aqui uns 10 anos depois de ter assistido a série. E tipo Yu Yu pra ele era só mais um anime lá mas aqui ele falou que tipo ele Começou a gostar de Yu quando assistiu em português. É, a
3: gente fala muito a dublagem, mas o próprio anime, como o Marv falou, é uma é ótimo em si, sabe? Tem muita ação, tem comédia, tem tudo. E também tem muita coisa pra falar ainda. <risos> a gente fica nervoso de querer falar tudo, mas terão outros podcasts, então... Vamos por aqui, estamos falando muito mais do que
1: deveria. É, inclusive a gente não falou sobre a dublagem aqui porque nós vamos guardar todas as curiosidades sobre elas pro próximo <risos> podcast que eu sei que todo mundo queria ouvir do dublagem a gente segurou forçar vocês a ouvirem. <risos> Sim,
0: a dublagem é um caso à parte, então por isso que a, nós estamos segurando aí. Então, falando um pouco de Rakushou, foi o último boom da manchete, né? Tipo, pra quem... Cresceu, assim, assistindo animações japonesas da Rede Manchete. Cresceu com o Cavaleiro Zodíaco. E ficou anos lá no repeteco do Cavaleiro Zodíaco. Mas... Pra mim, assim, entre as duas obras o Yu é muito superior Nossa. em termos de história, em termos de desenvolvimento, em termos de. Uhum. de personagens. Armas, personagens tudo. É, tudo, todos os pontos. Eu acho assim, a pena, eu acho que principalmente foi brinquedo. <risos> Na época não tinha brinquedos legais de Yu no Brasil.
2: Compensação jogos tinha, né? Cara, a locadora bombava, velho. Nossa. Mega Drive, uh, joguei muito jogo de Mega Drive do Yoko Show. Joguei muito aquele do Super Nintendo, cara Pô, era maneiríssimo, Super velho Super
0: Nintendo eu joguei todos também
2: que mais os videogames também vão ficar pra outro podcast
0: <risos> Sim, sim Eu acho assim, o... no meu caso Eu cresci assistindo o Yoko Show Adoro a dublagem, eu acho que é um caso à parte A, a questão de abrasileirar a obra É polêmico, assim Ah, tem obra que fica ruim, tem obra que fica bom Eu acho que o Yoko Show tem a uma peculiaridade da dublagem ter dado certo. Podia ter dado muito errado, mas é o que tornou essa obra tão diferente aí pro, pro brasileiro, né? E é uma obra que eu recomendo sempre, assim, se, pra mim é um case assim, de sucesso. Eu acho que entre todas as animações japonesas que passou no Brasil, o Rokusho é um caso à parte, é um caso que merece ser visto e revisto, assim, seja pela dublagem, seja, seja pelo desenvolvimento da história, seja pela peculiaridade do universo espiritual que é diferente do, do, dos conceitos ocidentais. É, são várias peculiaridades aí que eu acredito que todo fã de animação japonesa que conheça a obra recomenda. Se você, por acaso, é o único ser que não viu Yu Yu Hakusho ainda. Cara,
1: se você é um ser que não viu Yu Yu Hakusho ainda, sua vida é uma bosta. <risos> <risos>